0: Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek Podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Goedemorgen Marcel.
1: Goedemorgen Patrick. Uh,
0: Voor de kijkers en luisteraars... uh... Uh, ik ga Maso even introduceren. Uh, Maso Vigier. En Maso is een directievoerder waar ik super vaak mee heb gewerkt op uh, uiteenlopende projecten. En waar ik uh, heel prettig mee heb gewerkt. En ik heb Maso eigenlijk, ik heb jou gebeld en ik zei, uh, ik ga een podcast starten over civiele techniek. Wil jij in mijn podcast? En jij zei... Uiteraard. Gaan we doen. Tuurlijk. Uh, waar ik eigenlijk altijd mee begin... Is de eerste vraag, uh, zie jij jezelf als praktijkmeester?
1: Uh, met enige aarzeling ja, want w- wanneer ben je praktijkmeester? Ik denk dat ik genoeg bagage heb om mezelf praktijkmeester te noemen. Maar ja, goed, de, ik zeg je bent nooit te oud om te leren, dus je leert elke dag bij. Maar ja, ben je een praktijkmeester? Ja.
0: ja. Man met de poot in de klei? Uh, 100 ja. Vertel, Vertel, wat, wat doe je zoal?
1: Nou, ja, je gaf het de laan uh, merendeel uh, directie voeren. En dat uh, be- meestal uh, behelst dat uh, projecten uh, van overheidsinstanties, wat op de markt is gezet, wat buiten gewoon uh, qua kostenplanning uh, gewoon, uh, ja, geregisseerd moet worden. Uh, meer werken uh, afpellen en uh, accorderen.
0: En wat, wat voor, je zei bij gemeenten, ambtelijke organisaties, gemeentes?
1: Gemeente, provincie, overheid, defensie... Uh, Luchtmacht uh, heb ik een aantal keren vliegvelden voor mogen doen. Dus dat is een beetje wat ik uh, buiten doe. En daarnaast, uh, vaak is een uh, nevenfunctie is het, uh, het begeleiden van uh, toezichthouders, aankomend uh, directievoerders. Nou, dat is een beetje.
0: Uh, maar dat neigt, dat neigt wel naar praktijkmeesters. Dat neigt behoorlijk naar <laughs> praktijkmeesters, ja. ja, ja. Uh, ik ken je al een tijd. Uh, de kijkers en luisteraars, uh, sommigen kennen jou misschien wel, anderen nog niet. Ik ben heel benieuwd. Uh, hoe jij nou eigenlijk hierin bent gerold in dit vakgebied?
1: Nou, dan gaan we een heel eind terug. Uh, het was eigenlijk op de MAVO, uh, moest de keus gemaakt worden van uh, welke richting gaan we uit. Nou, ik was overal mee bezig, behalve met uh, de richting uh, waar ik uh, later in zou gaan werken. En eigenlijk door een docent uh, ben ik op het uh, spoor gezet om uh, maar eens uh, eerst een... Uh, een uh, een gezamenlijk jaar te doen, dat was dan landmeter, bouwkunde en uh, wegenbouw. Uh, ik kom van origine uit een uh, bouwfamilie. Dus uh, millimeters uh, en uh, allemaal kleine dingetjes. En, uh, nou, dat, uh, na het eerste jaar uh, had ik dat eigenlijk wel een beetje gezien. Ik denk het moet uh, de aloude oude driehoek, mensen die mij kennen, die weten dat. Meters, tonnen en kuubs. Maak voort, maak voort. Grootschalig aanpakken. Grootschalige aanpakken. Dus ik heb... Uh, Daar daar had ik ook meer affiniteit mee met de Infra. Dus ik ben daarna Infra uh, gaan doen. En eigenlijk dus uh, gewoon mijn uh, opleiding ook uh, doorgezet uh, naar de verdere uh, beroepsuitbreiding en uh, wat ik ben gaan doen. En ik heb uh, na mijn opleiding uh, heb ik eerst heel veel detachering gedaan. Ik had uh, die mogelijkheid ook. Ik had had niemand thuis. Dus met andere woorden, ik was vrijgezel de hele tijd. En daar heb ik... uh, ja, zo'n beetje heel Nederland mee doorgekrost. En ben, uh, mijn rugzak... En de buiten gev- volgens mij. Ja, ook dat nog. Ja. Ja. Maar daar heb ik mijn rugzak mee, uh, mee gevuld uh, qua, uh, qua know-how. Ja, en dan gaat het, uh, dan gaat het vrij snel. Tot, ja. Totdat je tegen de, de vrouw van je leven aanloopt En dan, uh, ja, dan ga, ga je weer andere dingen doen. Dan wordt uh, het zettelijk Ik ben altijd wel in die infrage gebleven. Want daar ligt mijn hart toch wel.
0: Ja. Ja. ja, wij kennen elkaar nu denk ik al... Meer dan tien jaar? Schat ja, ik zo in. zeker wel, ja. ja. Veel projecten mee gedaan. Ja. Wat zijn uh, voor jou, uh, wat je zegt, ja, ik doe de rol van de directievoerder. Wat zijn voor jou nou de, de dingen in het werkvak wat het voor jou zo leuk maakt?
1: Nou, zeker uh, het buitenwerken. Ik ben... Ik ben echt iemand, uh, ik, mag, ik zit liever te vergaderen in een stoffige keet en een keer over het werk heen lopen en de dingen zien gebeuren. Van, hé, hey, nou, daar heeft iemand een, uh, heeft een opdracht, een bestek in elkaar gezet en is dat buiten nou ook uitvoerbaar? De uitdagingen die je daarbij tegenkomt, het is, als je een beetje pech hebt, elk uur anders. Zeker als je in het uh, binnenstedelijk gebied uh, zit, kabels en leidingen, noem het allemaal maar op gewoon elke keer weer de uitdaging om tot de beste oplossing te komen voor je opdrachtgever. En dat hoeft niet altijd de duurste te zijn, maar wel de meest optimale. Nou, en dat spanningsveld tussen opdrachtgever aannemen, ja, daar daar, daar voel ik me gewoon gewoon in thuis. Ik heb altijd uh, wel de instelling gehad, wat recht is, is recht, wat krom is, is krom. Geen wat gemaakt wordt, moet betaald worden. Geen wat niet gemaakt wordt, wordt ook niet betaald. Punt. Ja, als je zo op die manier je rug recht houdt... dan kun je je met de leuke de kanten van het vak te, uh, bezig gaan houden. En dat is de techniek. En die techniek daar, en buiten die combinatie... daar ligt uh, daar, ja, daar lig mijn grote passie, zeg maar.
0: Ja, dingen maken ook. Ja. ja. Realiseren. Ja, ja.
1: gewoon uh, naar een jaar achterom kijken. Daar staat het kunstwerk. Klaar.
0: Ja. ja, kijk eens en luisteraars zien het niet... maar in het kantoortje hiernaast waar jij normaal zit... Daar uh, heb je een wand met allemaal miniatuur, graafmachines, asfaltzet, bulldozers.
1: Ja, dit is gewoon passie voor je vak. En dat vind ik wel, wel jammer. Uh, want elke beroepsgroep uh, die, uh, die heeft daar tegenwoordig mee te maken... dat we gewoon geen mensen geënthousiasmeerd mee krijgen voor het vak. Ik zeg ook dat ja, infra, we hebben eigenlijk helemaal geen romantisch vak. Ik bedoel, ze staan niet aan de voordeur te trappelen. Maar als men zich zou verdiepen erin dan hebben we eigenlijk een heel mooi uitdagend vak. En alles wat er nu in de wereld gebeurt, en dat bedoel ik op uh, milieu en al die... elke keer komen ze weer bij die infra terecht. Want gaan wij uh, zo direct met z'n allen over op waterstof, nou dan ligt er nog een klap werk te doen voordat het waterstof door die leiding heen kan. Ik bedoel, gasunie is er al heel lang mee bezig, maar het is gewoon een interessant vak. Ja. Zo je je voet buiten de deur zet, heb je aanraking met ons vak.
0: Ja, ja het is super breed. dat zeg ik eigenlijk altijd. Eigenlijk al ja. Je kunt er heel veel mee. Ja. Uh, je, je zegt, ik ben al jaren bezig in het werkvak en dat weet ik. Ik heb uh, een mooie projecten met je gedaan. Wat zijn nou uh, projecten waarvan je zegt. Ah, dat, dat, dat was voor mij echt een project, dat sprong eruit.
1: Ja, dat zijn de militaire vliegvelden van Defensie geweest. Ik heb uh, autosnelwegen gezien, ik heb tunnels gezien, ik heb uh, sluizen gezien. Maar de, ja, je moet, uh, een militair vliegveld moet je gewoon zien als een. Uh, een uh, technische Efteling voor uh, grote jongens. Dus daar gebeurt echt werkelijk van alles. Niet alleen in de infra, maar van alles. En als je van techniek houdt en je mag dan uh, op zo'n uh, gesloten veld waar je, waar je normaal gewoon niet zomaar opkomt. Je mag daar iets moois realiseren van hoog kwa, echt een hoge kwaliteit. Want er worden gewoon hele zware eisen gesteld uh, aan zo'n baan. Onder andere aan de baan. Ik bedoel, er zijn veel meer uh, aspecten, verlichting, uh, noem het allemaal maar op. Ja, als je dat dan ook nog met een partij kunt maken... en je bent dan binnen de planning klaar... want niks is zo belangrijk als een planning met vliegen... want die dingen die komen terug, hoe dan ook... Ja, dan is dat, uh, is dat fantastisch als je dat kunt realiseren. En ook het samenspel. Het is niet alleen aannemen, opdracht geven... maar je hebt natuurlijk ook een gebruiker op zo'n veld. En uh, je hebt niet één gebruiker, je hebt veel meerdere gebruikers. Je hebt met allerlei facetten te maken. Ja, dat is gewoon mooi, dat samenspel. Ja, dat is, van, ja, is fantastisch.
0: Ja, je hebt me wel eens meegenomen in het plaatje... dat je dan zo'n uh, uh, landingsstrook hebt... en dat er gewoon zoveel zets naast elkaar staan... die ja. achter elkaar uh, ja. aan het draaien zijn... Ja.
1: We moeten uh, de, de defensie uh, en de, de zat, uh, tegenwoordig gebruiken zat, tegenwoordig volgens mij uh, iets anders, maar er zat eerder altijd uh, van Porceil, zat er een anti-skidlaag op en uh, dat, uh, dat is eigenlijk een, een slijtlaag uh, waarmee vliegtuigen tot 3 mm sneeuw gewoon door kunnen vliegen en hebben ze nog steeds de maximale stroefheid voor het, uh, voor het remmen. Maar dat betekent wel dat die deklaag daaronder, daar mag gewoon niks aan markeren, want de firma Porceel komt die deklaag uh, controleren op oneffenheden. Daar, doen ze ook digitaal inmeten en dan krijg je dan geen garantie op als daar wat mee gebeurt. Maar de, die deklaag moet warm in warm gedraaid worden om gewoon naadloze deklaag te krijgen. Nou, dat betekent dat je de negen machines, uh, asfalt naast elkaar hebt staan. Dat betekent ongeveer uh, over zo'n strip 128 trailers aan, uh, aan asfalt. En dat wordt gewoon in één dag erin gedraaid. Dus je hebt gewoon drie asfaltcentrales nodig om überhaupt het asfalt op het werk te krijgen. En aan het eind van de dag, wanneer de laatste machine de balk optrekt... Uh, ligt er gewoon 3,8 kilometer en uh, ja, in het ene vliegveld 45 meter... maar Leeuwarden bijvoorbeeld 50 meter breed... Uh, ligt daar een nieuwe deklaag uh, op de baan. Ja. En dat zijn, wel, dat zijn wel operaties.
0: Ja, ik, nou, het is zo, zo groot heb ik het niet gezien, maar ik vind het zelf als een project begint... ik vind het altijd een mooi moment. Uh, vaak is het dan uh, met zo'n avond- of nachtafsluiting... Ja. En dat er dan op een gegeven moment, om, wordt gezegd om 7 uur wordt de weg afgesloten. En dan vijf of zeven, dan begint het al te krioelen. <laughs> uh, om zeven uur gaan alle borden erop. Dus dan staat de verkeersregelaar om de boel tegen te houden. En om vijf over zeven komen de vrachtwagens van alle kanten. Ja. <laughs> en ik vind het dan wel gaaf om te zien dat je dat zeg maar, als mensen met z'n allen ja. zo kunt organiseren. En dan uh, aan het einde van de nacht hebben we eigenlijk de weggebruikers... Totaal geen idee, vaak wat er is gebeurd die nacht nee. en uh, hoeveel mensen daar uh, noeste arbeid hebben gehad om het allemaal te krijgen, zoals men. Uh, en op tijd klaar te krijgen. Ja. De... ja.
1: En die nachten die zijn veel kort, uh, steeds korter geworden. Ik bedoel, uh, ik heb de tijd nog meegemaakt dat je s'avonds om 8 uur de weg op ging, een autosnelweg snelweg een A12, en dan ging je s'morgens om 6 uur af. Nou, dat is in de huidige tijd is dat ondenkbaar je gaat veel later de tijdsvakken in de nacht worden steeds korter. En moet er moet steeds hogere producties worden. Dus als er een machine stuk loopt, dan heb je een serieus probleem. Ja. Dan moet je wel maken dat je, dat je een oplossing zoekt. Want ja, nou goed. Maar ook dat nachtwerk bracht, want ik heb het al een hele tijd niet meer gedaan. Maar ook dat nachtwerk bracht een soort saamhorigheid met zich mee. Ik weet niet hoe jij dat uh, ja, ervaren ja. hebt. Ja. Maar je bent in de nacht ben je gewoon op elkaar aangewezen. En krijg je een hele andere dynamiek op je werk dan, uh, ja, dan, dan gewoon elke dag van zeven uh, tot vier. Uh, dat is gewoon uh, ja, dat is wel een degelijke verschil. Ja. Ja. Ja.
0: Um, asfaltprojecten zijn groot. We hebben ook uh, projecten gedaan uh, die qua formaat kleiner zijn, maar qua werk misschien wel uh, wat lastiger. En dan heb ik het over het uh, Centrum Plan van Serenberg, waar wij... Uh, ik dacht in vijf of zes fases aan hebben gewerkt. Ja, dan heb je een hele andere dynamiek. Bewoners, ja. bedrijven. Uh, archeologen. Archeologen, ja. <laughs> archeologen helemaal in Zeerenberg. Archeologische vinden dat. Uh, <laughs> ja, ja. Komt er ook allemaal bij. Ja. Hoe, hoe was dat? En wat haal je daaruit voor, uh, voor energie uh, in je werk?
1: Ja... Weet je, het is nooit uh, dat als het kleinschaliger is dat het makkelijker wordt of minder uitdagingen. Dat dat maakt niet uit of je een groot werk... Kijk, als een groot werk, waar we net over hadden, autosnelwegwerk... Als dat eenmaal loopt, is het recht toe, recht aan. Dan heb je alleen maar de zorg dat alles in hetzelfde tempo blijft lopen... en dat op tijd uh, het asfalt er is, uh, dat soort dingen. Maar uh, in zo'n binnenstad heb je natuurlijk... Het is maar een kleine werk, maar je hebt minimaal net zoveel uh, dingen waar je op moet letten. Soms nog meer, want bewoners, uh, er zijn erbij, die geef je één keer aandacht. En die denken, hé, hey, ik heb beet. Dus daar ben je hartstikke druk mee. En ze spelen veel meer randzaken uh, spelen er mee. Dus ook veel meer uitdagingen. Dus ja, op zich, uh, wat haal je daaruit? Ja, eigenlijk toch weer die uitdaging. En het buiten zien dat er wat geproduceerd wordt. En ja, dat dat is wat, uh, wat de opdrachtgever uiteindelijk uh, wil. En dat iedereen ook best trots mag zijn op hetgeen uh, wat ze maken.
0: Ja, maar het, het, uiteindelijk is het natuurlijk dat zo, Dat haal ik er zelf uit. Uh, het is leuk als het allemaal soepel loopt. Maar als het allemaal te soepel loopt, dan denk ik... Uh, nee, nee dan nee, moet het... Moeten... Het gaat te goed. Er, <lacht> moet, er moet nog iets <lacht> aankomen. <lacht> nee, dan
1: gaan de alarmbellen wel af. Maar ja, goed, ik heb, ik heb nog nooit een werk meegemaakt... die niet zonder hobbels uh, verlopen zijn. En dat hoeven geen uh, negatieve dingen te zijn, maar go- gewoon... ja. Uitdagingen. Gewoon uitdagingen, ja. Ja, Ja.
0: Waar je wat mee kunt.
1: Ja, en soms ook niet. Soms uh, komt de oplossing van buitenaf. Zit het helemaal niet in het projectteam uh, waar je mee aan tafel zit. En uh, vaak heeft dat dan te maken met tunnelvisie. Ik bedoel, je je wordt samen meegezogen in dat uh, proces. En uh, als je niet oppast, dan krijg je allemaal een beetje hetzelfde denkbeeld. Omdat je het er heel vaak met elkaar over hebt. En dan komt er iemand van buitenaf. En je zegt, maar waarom doe je het dan niet zo? Dan denk je, ja, waarom hebben we het zelf niet bedacht? Maar die is niet belast. ...met al die voorinformatie. Het ja. kan ook een nadeel hebben. Ik heb het zelf namelijk wel uh, regelmatig meegemaakt. Dan wordt mij gewoon... Uh, ...kom ik toevallig ergens binnen, wat dan ook... ...en er zitten mensen die zitten zich te brainstormen... ...over een uh, probleem, uitdaging. En dan roep ik eens een keer wat. Want ik ben nergens mee belast. Ik heb ook geen verantwoordelijkheid, Dus ik roep even wat. Nou, nah. hij weer. Ja, maar het is niet omdat ik goed ben. Maar je bent niet belast met voorkennis. En dan kun je makkelijker... Ja, Blank al die ergens instappen.
0: In wilde gans die, uh, die je ja, meebrengt ja, ja. Ja,
1: ja, en dat is, uh, dat, soms heeft dat voordelen. Maar om dat te kunnen roepen heb je natuurlijk wel de bagage nodig... die je in de praktijk uh, al die jaren hebt opgedaan. Ja. Want daar put je dan vaak wel uit. Je refereert in je hoofd terug aan een ander project. Hé, hey, dat hebben we toen ook zo. Dus dat is wel mooi.
0: Ja, zo bouw je ervaring op.
1: Ja, en dat is wel mooi dat je je praktijkervaring uit an- eerdere projecten dat kom je toch in in een bepaalde mate toch weer tegen. Zij het eh, precies hetzelfde, maar of raakvlakken er mee hebben... en dan ga je toch zoeken.
0: Ja, nou weet ik, we hebben verschillende projecten gedraaid. We hadden altijd een rol. Ik was uh, projectleider, jij was directievoerder... en we hadden dan nog een toezichthouder. Uh, En dan kom je eigenlijk op een beetje het vlak van het samenspel... tussen projectleider en directievoerder en toezichthouder... En uh, ik vond het echt super gaaf om dat samen te doen. <laughs> Als je je rol kent en je weet hoe iedereen uh, ja, in zijn kracht staat... Dan, uh, dan, dan kunnen daar super mooie dingen uit ontstaan. En ik weet ook dat we... Uh, nou ja, dat was in Serenberg was dat voor mij nog uh, iets meer in het begin uh, van mijn carrière. En uh, ja, dat we het ook best wel vaak hadden over... oké, okay, wat moet er nu zeg maar administratief geregeld worden? Uh, bouwverslagen en... Uh, ...opnameformulieren... Uh, ...en uh, ja, daar liep ik toen tegenaan... ...en uh, ik weet... ...dat jij daar niet inhoudelijk tegenaan liep... ...maar je dacht... ...volgens mij uh, moet het ook anders kunnen... Uh, ...en ik weet dat je later... ...met een soort oplossing bent gekomen... ...voor, uh, ja. voor, voor dit punt... Ja. ...en dat is, dat is vanuit jouw bedrijf... Uh, ...Infrasoft... Uh, ...kun je daar iets over vertellen?
1: Ja... Nou goed, uh, gewoon even bij het uh, reguliere werk, het uh, standaard uh, uh, R&W contract Daarin is de UAV uh, van toepassing. En daarin wordt gewoon gesteld uh, dat je een, uh, als opdrachtgever, CQ-directie, een dagboek bijhoudt van de werkzaamheden. Uh, daar begint het meestal mee. Nou, ik kom zelf uh, uit die toezichthouderswereld. Uh, als een toezichthouder er is geen uh, zin, wil ik niet zeggen, maar geen tijd voor gunt... Dat is om die administratie bij te houden, want een toezichthouder en je wordt meestal, zeker een toezichthouder die meerdere projecten heeft, die wordt gewoon van uur tot uur geleefd. Hij heeft het één nog niet opgelost, of het volgende belletje gaat alweer. Uh, er worden foto's op het werk gemaakt. Uh, ja, moet ik vanavond even uh, aan de desktop, moet ik dat even inkloppen en dan heb ik dat. Maar eind van de dag heeft iedereen uh, wel hetzelfde in zijn hoofd zitten. Dat is van ja, leuk, doe ik morgen vroeg wel. Morgen vroeg gebeurt niet, want de telefoon ja. gaat alweer. Daar is op zich helemaal niks mis mee, uh, totdat er een, een geschil op het werk ontstaat. En dan moeten er in één keer ergens blaadjes onder de autostoel weggehaald worden. Uh, dan moeten de dingen nog op papier gezet worden en dan is het niet compleet. En elke keer uh, liep ik tegenaan dat we te horen kregen, ja, ik heb daar geen tijd voor. Nou, en ik denk, ja, dat moet anders kunnen. Nou, toen uh, ben ik uh, uh, op een gegeven moment, uh, want het infrasoft is niet alleen van mij, het is ook van, uh, van twee programmeurs, uh, Toevallig dat het familie van mij is, maar toen ben ik met Mike en Erik, zo heette die jongens, hebben we het er eens over gehad, van joh, kunnen we daar iets mee? Nou, even vooropgesteld dat ik een inframan ben en ik heb absoluut geen verstand van nullen en eentjes, dus daar moet ik me helemaal niet aan wagen, maar ik wist wel van mezelf dat ik de input kon geven voor een app. En die mannen, dat waren professionals in het bouwen van die apps. Laat ik die mannen een app bouwen, dan gaat niemand hem gebruiken. Want er komen allemaal dingen in te staan waarvan een toezichthouder zegt: Dat heb ik niet nodig. Daar ga ik niks mee doen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben die krachten gebundeld in samenwerking met de gemeente Monverland. Heb ik gezegd: van joh, dit en dit ben ik van plan. Zijn jullie bereid om dit te proberen? Nou, daar hadden ze wel oren naar. Ze hadden daar ook het type toezichthouder voor. Dan weet jij wel ja. wat ik bedoel. Ja. We zijn die app gaan ontwikkelen en er staat eigenlijk alleen maar in wat een toezichthouder dagelijks het hoog nodig heeft. En het moet super makkelijk te bedienen zijn. Uh, nou eigenlijk nog makkelijker dan je WhatsApp. Dat was de voorwaarde. Ja. Nou, ik heb de input gegeven wat erin moet komen. Dus het maken van een dagboek, het maken van opnames. We hebben verschillende opnames, nulopname, ingebruikname, uh, procesverbouw van oplevering en eindoplevering.
0: Bouwverslagen
1: ook. Bouwverslagen kan die erin maken. Inderdaad, er zit gewoon een template in, er gewoon een borduurt. En ja, zo zijn er nog een aantal futures die die we daar gewoon in kunnen, die daarin staan. We zijn heel uh, kleinschalig uh, begonnen. Uh, We zouden een pilot draaien van drie maanden. Nou, na een maand was dat al klaar. Pilot is gestopt, we gaan het gewoon afnemen. Dus eigenlijk uh, een half fabrikaat wat we hadden, maar heel goed werkte. Uh, hebben uh, hebben ze gelijk omarmd. En vanaf die tijd, dat is nu zeven jaar geleden... is het gewoon verschrikkelijk hard gegaan. En hebben we gewoon uh, gewoon echt een heel gebruiksvriendelijke app... voor de toezichthouder... waarin hij zijn werkzaamheden gewoon dagelijks bij kan houden. In principe als hij van het werk in zijn auto stapt, heeft hij zijn dagboek al klaar. Want dat kan hij gewoon realtime op het werk doen. Hij kan daar foto's in maken. Hij kan aantekeningen maken in de foto's... gewoon met zijn vinger of met een pen. Hij kan uh, stukken bijschrijven... uh, de documenten die die overdag uh, krijgt, kunnen gewoon geüpload upge- ge- worden. Dus in principe, ja. wat wij tegenaan liepen, was... je hebt een bestek, aanbesteding, is allemaal digitaal. En op het moment dat we buiten aan de gang gaan... Oh, anders, dan vallen anders, we heel, anders, anders, heel anders, gauw analogo- terug ja. in analoog. En ja. dat stukje analoog, dat hebben wij nu ook gedigitaliseerd. En kun je gewoon aan het eind van het verhaal... kun je dat overzetten naar het project. En dan is gewoon het hele spul digitaal compleet. Want we hebben er ook een... Uh, het is heel transparant, want ja, dat dagboek is in te zien door de aannemer, maar dat kan hij nu gewoon elke dag. Dus je koppelt mensen uh, via die app aan elkaar. En die kunnen dus ook hun documenten, we gaan asfalt draaien, we hebben een dagproductie aan asfalt. Bonnen hoeven niet meer te overhandig worden. Je zorgt gewoon dat ze per dag gewoon ingeschoten worden in de documentenlijst.
0: Ja, je hebt, eigenlijk heb je administratie compleet. Eigenlijk heb je administratie
1: compleet. Nou, je ziet dat uh, zeker de jongere generatie, die zie je gewoon dat, dat ze het omarmen. En die zeggen: ja, ik hou nu gewoon tijd over. Maar ik doe wel meer werk, want ik heb nu mijn administratie voor mekaar. Ja. Nou, en er zijn goede tips, want ik ben altijd de meeste. Of, uh, vaak komen de beste tips en de, de beste uh, ideeën komen van de werkvloer. Nou, daar hebben we de app iets op aangepast. Nou, en het is nu eigenlijk. Uh, in de loop van de tijd gewoon echt een volledig product geworden. Er staan alweer wat nieuwe dingen op stapel, wat we erin willen hebben. Maar echt puur sect alleen dingen die je echt gebruikt. Het heeft geen zin dat wij weer uh, de app gaan uitbreiden. Ja, je kunt er nu ook een termijn mee maken. Er is geen toezichthouder die een termijn maakt... buiten op het Tasten. Dus dat, nee, dat is nee.
0: overbodige onzin. Dus je kijkt echt wat er nodig is voor een... Echt wat er nodig
1: is. En daar, daar kan hij mee uit de voeten. En ja, dat is gewoon, uh, gewoon fantastisch.
0: Ja. Ja. Wat zijn de uh, reacties van gebruikers... Of uh, gemeentes? Of, uh,
1: nou ja, uh, we hebben... De de... De... Het is natuurlijk wel... Uh, voor mij is de, de ingang ook wat makkelijker. Hè, naar opdrachtgevers. Ik bedoel, ik ken de, de meesten wel. Uh, uh, nou, mijn... Zeg maar, mijn, mijn werkrelatiekring... Die gebruiken het allemaal. Maar dat is, daar is de drempel gewoon laag. Maar we zijn ondertussen wat verder in het land... Uh, aan te uitbreiden. Ja, en dan... ...zonder uh, te overdrijven. We hebben van alle gebruikers... ...hebben we er pas één... ...die zegt van nou... Uh, ...dit is niks voor ons. En dat heeft meer te maken met de manier van hoe ze werken... ...bij, uh, bij die gemeente... ...dan dat ze het niet wouden gebruiken. Maar dat past er gewoon niet in hun... In hun ...systeem, proces. in hun proces. Hoe hun uh, deden heel veel... Uh, ...met bouwteam. Ik zeg dan... ...dan kun je het nog gebruiken. Maar de wil was er niet. Ik zeg, en Als de wil er niet is... Moet je het niet doen. Even goede vrienden. Nee. Dan, moet je wordt, het, het niet dan doen. wordt het ballast. Dan wordt het ballast, dan ja. heeft het geen zin. Uh, bijvoorbeeld een, een andere gemeente, daar hadden we vijf gebruikers. Uh, die beweerden dat het niks was. Maar er was er maar één die, wat, die, die het echt dagelijks gebruikte. Oké. Okay. En de andere vier, dat was de wat oudere generatie met alle respect. En diegene die het wel gebruiken, was de wel jonge generatie. Maar vol blijven houden dat ze het geprobeerd hebben. Maar, dat, ja, maar die mannen die zijn zelfs van zo'n generatie. Dat ze even vergeten dat wij gewoon kunnen zien wanneer ze het gebruiken. En hoeveel data ze verslepen. En dat ze, daar hadden ze even geen rekening mee gehouden. Nou,
0: dus de, de wil, als de wilder is, dan...
1: Als de wilder is, dan... Dus die, diegene die het wel gebruikte, die gebruikt het nu nog steeds. En de rest is afgehaakt. Nou ja, dat kan. Ja. Ja. Maar ja. je moet het wel willen.
0: Nou ja, begrijpelijk. Waar uh, waar ga je naartoe? Waar zie je uh, Infrasoft uh, over uh, vijf of tien jaar? Ja,
1: dat is is een mooie stip aan de horizon. Wij wij zijn nu bezig met een uh, een soort dashboard uh, maken voor gemeentes. Uh, Wat uh, kom je zeker bij de grotere gemeentes tegen, dat heb ik nu zelf ook weer. uh, De diversiteit aan projecten. Wanneer, waar, wat heeft raakvlak? En wij zijn eigenlijk nu een digitaal dashboard aan het maken... zodat dat gewoon per project gewoon ingegeven kan worden. Dat je, de, dat je gewoon op een kaartoverzicht gewoon ook alle gegevens gelijk hebt van zo'n project. En dat je bijvoorbeeld kan zeggen, nou, dat en dat tijdvak, dat zet je dan aan. En dan in alle projecten die in dat tijdvak gaan spelen, dat die naar voren komen. En dat je dus heel makkelijk alle raakvlakken kunt zien.
0: Is dat alleen in uitvoering? Of kan het systeem ook al nee, re- aangeven gewoon, van nou, de voorbereiding? Nee,
1: gewoon de hele voorbereiding. Je kunt het hele project er in principe inzetten. Ja, Dus dan ga je gewoon een onderscheid uh, maken in de realisatie en uh, voorbereiding. Alleen, je loopt wel gelijk tegen de volgende buk aan. En dat weet jij als uh, geen ander als projectleider. Ze weten allemaal wanneer ze moeten starten met het project. En ze weten ook allemaal wanneer het opgeleverd
0: moet worden. Vooral de laatste is vrij hard meestal.
1: Ja, maar er is niemand... Of, nou, niemand is dus een beetje gebagatelliseerd, maar... er zijn heel veel projectleiders die wagen zich niet aan de aanbestedingsdatum. Want, oh, als er in de voorbereiding nog iets meer tijd nodig heeft... en dat is dan waar ik meestal tegenaan loop... die tijd kom ik dan meestal tekort in de uitvoering. Ja, ik ook. Ik zie, <lacht> ik zie je lachen, dus ja. Dat is een heel herkenbaar probleem. Ja, deem, dus uh... da, maar daar zou, zou men... Uh, doen dus ze natuurlijk niet allemaal, want jij en ik weten dat wij uh, dingen klaar hebben gebokst... Uh, waarvan we ook dachten van... Nou, we even gas geven, maar dat gaan we doen. Uh, Zijs, Boulevard, ja. heel mooi bouwteam geweest. Ik, dat, dat is ook een van de projecten waar ik met heel veel plezier en trots op terugkijk. Gewoon een wethouder uit de brand geholpen, nou fantastisch. Maar dat, uh, ja, dat, dat zijn de, de dingen die, dat, dat mag best wel strakker. Nee, je gaat dan aanbesteden, waardoor je dus ook niet, wat wij dus hebben gehad, op kerstavond... De laatste streep op de weg zetten. En uh, <laughs> het is klaar. We gaan kerst houden.
0: <laughs> wel op tijd klaar.
1: Man. Ja, wel op tijd klaar. <laughs> ja, ja. Nee, maar dat, dat... sommige dingen zijn gewoon niet handig om in november nog te doen. En ik weet wel, we hebben steeds uh, warme weer en zo. Maar je moet gewoon niet. Uh, je moet gewoon in december. moet je
0: gewoon naar Schot willen draaien. Ja, dat is het lastige vlak natuurlijk. waar je vaak in komt. Uh, er is ergens een gedachte of een wens uitgesproken en precies. het moet klaar. Ja. Als je dat gaat afpellen, kun je vaak ook nog wel de vraag stellen... hoe erg moet het? Of is het gewoon een ja. aanname van iemand die wil uh, voor de kerst lekker zitten... met de gedachte, het is allemaal gelukt. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Ja. Terwijl het ook later af had gekund. Uh... Ja, dat is waar. Ja. Ja. Het zijn ja, dat... vaak
1: beloftes hè, die gedaan worden buiten onze om politiek die beloftes doet...
0: Ja. Uh, ja, die, zijn, die houden vaak geen rekening met uh, de kwaliteit die nodig is voor... Uh, nee, niet geremd door enige kennis van zaken. <laughs> Wij zijn klaar. <laughs> ja, het ligt erin. Uh, Marcel, ik heb een paar stellingen voor je bedacht. Ja. Uh, dromen of doen? Nee, eerst dromen en dan gaan doen. Oké, okay. en waar droom je over?
1: Uh, op dit moment niks, want dan was ik dat al aan het doen geweest. Maar ik heb wel... Uh, ik heb wel in zekere zin mijn, uh, mijn dromen uh, waargemaakt. Ik, uh, in werk doe ik... W- w- ik zou zo niet... Ja, je kunt het allemaal romantiseren, Maar ik zou op het ogenblik niet weten... In welk werk ik meer plezier zou hebben. Ik heb best wel hobby's.
0: Voelt het nog als werk?
1: Nee. Nee, maar dat weet jij ook. Ik heb altijd al gezegd dat mijn werk is mijn hobby.
0: Ja, ik weet het, maar... Ik...
1: Ja. Nee, ja, dat snap Toch ik. Vragen. Ja, dat snap ik. Nee, nee mijn werk is mijn hobby. Nee, ja. maakt me ook niet uit. Als ik er plezier in heb, dan mag het ook 12 13 uur per dag worden. Dat maakt me niet uit. Maar mijn werk is mijn hobby. Het is de frustratie eromheen die af en toe de rem erop trekt. Dus dromen doen, eerst dromen. Heb je een droom? Ga er eens over nadenken. Waarom zou je het niet doen?
0: Omzetten naar een doel.
1: Naar een doel en ga gewoon. zet die stip aan de horizon en uh, ga eens kijken. Uh, ik heb me altijd wel voorgesteld, als een ander het kan, kan ik het ook. Ben ik ook wel eens tegen de landbaan gelopen. Want het blijkt toch niet dat ik alles kan. Maar, <laughs> maar heb je het wel geprobeerd.
0: Ja. ja. Dus. Eh, lezen of video?
1: Bedoel je dat beroepsmatig? Wat jij wil? Nou, beroepsmatig dan... dan, dan ik ben echt geen lezer. Ik lees echt alleen maar wat, wat mij interesseert. En wat lees ik uh, beroepsmatig? Ja, dat zijn de bestekken en de contracten. En dan hoef ik geen video uh, uh, privé. Dat noem maar een lekker videootje.
0: Ja, geen boek uh, op de bank? uh...
1: Nee, hooguit een een mooi magazine uh, van een of andere dure auto of zo, maar dat dat houdt het ook op. Het
0: zal een BMW zijn denk ik dan. Nee,
1: nee, ik ben ooit begonnen aan het uh, boek van Steve Jobs, maar... Ja, joh, ik, ik gun me daar gewoon de, de tijd niet. Ja, moet je lekker in bed gaan leren. Dan kun je dan nog even lezen. Nou joh, als ik mijn kussen zie, dan uh, Drie minuten <laughs> is dat klaar. Dan, uh, <laughs> want dan ben ik alweer met het bestek van de volgende dag bezig. <laughs> ja.
0: Ja. 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 Ja, de, de volgende kan ik wel inschatten. Ik heb er een idee <laughs> van maar uh, uitdaging of comfortzone?
1: Nou, ik denk wel dat ik iemand ben die de uitdaging uh, uitgaat, aangaat, ja.
0: Ja, ik denk het
1: ook. Alleen maar in een veilig hokje blijven zitten... dat dat mag, hè? Ik bedoel, ieder zijn zijn ding, maar... ja, goed, ik hou van die uitdagingen. Ik hou ervan om dingen op te lossen, mensen uit de brand te helpen... uh, je opdrachtgever uh, tevreden stellen. Het, Het magische woord wat ze jaren geleden hadden... ontzorgen van de opdrachtgever... ja, maar wat houdt dat dan voor je in? Ik bedoel... Ik kan heel makkelijk naar mijn projectleider bellen. Dat weet je. Eh, We hebben een probleem. Nou, ja, dan ligt het probleem bij hem. Maar bel hem nou eens op. We hebben een probleem. Dit en dit is er aan de hand. Maar ik denk dat en dat en dat. Dan kan die man de keuze maken.
0: Ja, ik heb deze twee uh, varianten als oplossing.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. En daar ligt voor mij wel de uitdaging. Dus uitdaging of comfortzone. Nou, ik ik stap even uit het hokje. Ik ga de de uitdaging aan.
0: Ja, Ja, ik wou net zeggen wat is je volgende uitdaging. Maar die uh, weet je maar of niet?
1: Ja, dat is een project in, uh, in Wageningen en uh, daarin zitten nog behoorlijk wat uh, ja, dingen in het, uh, in het hele contract ja, wat niemand kan voorzien. Dus dat wordt nog wel een uitdaging.
0: En je ja. hebt ze nu wel geconstateerd en die komen straks... Nou,
1: wij denken het te weten, maar dat is ook op basis van wat er nu uh, uh, ligt. En dan, ga je, dan komt hij weer, de bagage. Als oh, dat zo dan in het verleden is dat. Nou goed, we moeten wel afwachten. Ja. Uh, kijken. Een risicosignaaltje. Een risicosignaaltje, ja. ja, ja. Gewoon op tijd. Ja, dat is natuurlijk je grote kracht. Je kijkt op zo'n werk, ga je staan en je kijkt vooruit. En we zijn straks daar, daar, oh, daar, oh. Ik krijg dit al hier naar boven. Nou, dan weet je gewoon van, hé, hey, dus even vinger aan de pols houden hoe dat nou gaat. Nou, dat zijn, uh, ja, dat wordt de volgende uitdaging. Ja. Ik ben, als het een gelopen race is, dan, ben ik, dan ga ik me vervelen. En dat is niet goed voor me. Die, ik heb die uitdaging ook nodig. <hijne> ja. Dan word ik vervelend. Dan ga ik, uh, dan ga ik kooien kopen met uh, werelddierendag en een plusje konijn erin. En dan gaan we dan aan een collega geven... dat soort dingen is in het verleden al gebeurd. Ja, dan, dan wordt het een repeterend uh, dingetje. Ja, en dan, dan, uh, die kant moet nee, daar gaan we geen uit halen. Ik <hijne> ja. um,
0: uh, uh, heb heel veel gehoord. Ik weet niet, zijn er nog dingen die we onbesproken hebben... die je nog zou willen toevoegen...
1: Nee, kijk, maar uh, voor de praktijkmeesters, uh, ja, ik stel, dat heb ik al vaker, ik heb dat ook wel eens een paar keer gedaan, maar dat is dan aan de hand van mijn eigen uh, kinderen, uh, proberen, uh, je hoort steeds meer dat er praktijkvoorbeelden op school worden gegeven. En dan gaat het er niet om dat ik les wil geven, maar vertel ze nou eens in, uh, in uh, MAVO, HAVO 3, van joh, uh, dit, uh, dit kun je ook gaan doen. Ja. En het is niet alleen maar blubber en uh, vieze broek en vieze handen. Want dat is natuurlijk, uh, het wordt allemaal geromantiseerd. Uh, gaabe kantoor, dikke lease, auto, laptop, telefoon en uh, je bent een snelle manager. Maar in ons vak wordt ook gemanaged. En misschien wel meer dan dat je verwacht. En ja, ik zou wel steeds meer mensen, mensen zoals jij en ik, joh, laat die scholen daar eens voor openstaan. Probeer mensen eens te enthousiast, hè, gewoon enthousiast te krijgen voor ons vak. Want we we hebben al een probleem, maar het probleem wordt alleen maar groter. Ja,
0: ja, dat dat, dat realiseer ik me ook, ja. Ja,
1: Ja. Ja, en dan krijg je dat wat jij nu ook doet. Mensen die dan instromen, ja, dat is gewoon ideaal dat je die mensen helpt in hun hun verdere ontwikkeling. Want het is leuk wat je op school hebt gehad en dat is leuk voor je basiskennis, maar ja...
0: Begint het, pas. En het is
1: hetzelfde als autorijden. Je haalt je rijbewijs en daarna ga je, ga je leren autorijden. Ja, kun
0: je ja. autorijden? Nee, je kan de auto besturen. Ja,
1: precies. Je, je bent veilig genoeg om losgelaten te worden met een auto. Nou, <laughs>
0: succes.
1: Ja, succes. Nou, en dat, ik vind dat ook een beetje met, uh, met ons werk. Kijk, ik ben ook onderaan de ladder begonnen. En dat bedoel ik niet denigrerend naar toezichthouders, maar daar ben ik wel gestart. En ik heb eerst ook gewoon door de sleuven heen gelopen. Ik heb een tijdje ben ik nog uitvoerder geweest. Nou, van lieve leeg ga je je eigen ding doen. Je gaat van de detachering. Dat, daar blijf ik bij. Dat is wel mijn grootste bagage. Omdat ik heel veel dingen gezien heb. Heb, heb kunnen zien. Heb ik heel veel bagage daarvan gekregen.
0: Dat is, ook, dat is ook nodig. Je moet, je moet die ervaring opdoen.
1: Ja, veel dingen tot je nemen. Je moet natuurlijk uh, de drive hebben. Om, om dat, hè? Je moet het leuk vinden. Je, en dan zuig je het ook veel makkelijker op. En je moet die ambitie ook hebben. Kijk, ik ben op een gegeven moment bij een uh, ingenieursbureau uh, als laatste geweest en toen had ik zoiets van, ja, maar nou ga ik voor mezelf. Nou ja, het resultaat is onder andere Infrasoft. Ja. Dus ja, en dan...
0: uh, En onze samenwerkingen.
1: Ja, uh, dat blijf ik fantastisch vinden, Pet. En dat is niet omdat jij hier nu zit. Ik bedoel, ik heb toen niet uh, voor niks ervoor gepleit uh, dat we die boulevard samen gingen doen in, uh, in Zuis. Want dat was gewoon verknald uh, daarvoor die tijden al. En toen vroegen ze aan mij, ja, hoe krijgen jullie dit nog spits? Ik zei, dan moet je hier moet je een projectleider naartoe halen, die weet waar hij mee bezig is. En daar ben ik misschien soms wel eens door de bocht heen. Ik zoek wel de mensen om me heen die een beetje van hetzelfde kaliber zijn. Dan nou zijn jij en ik twee totaal verschillende personen. Maar qua werk, qua organiseren van je werk en uh, hoe je het voor elkaar wil hebben, ja, weet ik gewoon, als ik jou bel, krijg ik antwoord. En niet van, uh, ja, ja. Want uh, daar heb ik uh, geen dus, tijd uh, voor buiten. Het
0: is dus een kwestie van elkaar aanvullen.
1: Precies, ja. En dat, en dat, daarom vond ik dat ook zo'n mooi project. We, we, hebben, daar gewoon, uh, ja, we hebben daar gewoon hele leuke dingen gedaan.
0: Ja, en een goed,
1: uh, gewoon een superkwaliteitsproduct neergelegd. Dat geldt natuurlijk ook voor die aannemer die we hadden. Dat is ook een uh, verhaal. Het is altijd uh, een spel van, van
0: twee kanten. Ja.
1: Dus ja, laat het volgende project maar komen. Wanneer
0: beginnen we? <laughs> Kijken wat er aankomt. <laughs> uh, nou, mijn laatste vraag dan. Welke eh, kennis zou jij jezelf door willen geven als je met de huidige kennis 20 jaar in de tijd terug kan gaan? Wow. Dus je jongeren zelf, welk advies zou je je jongeren zelf geven?
1: Ja, even. maar dat is meer mijn, uh, mijn persoonlijke aard uh, geweest. De, de, Doe maar even rustig aan. Uh, je hoeft niet met Youshin Bolt mee te rennen. Doe maar, doe maar even pas op de plaats... voordat je uh, reageert. Kijk, als ik nu een, uh, een mail krijg... en uh, die is uh, van, uh, van een bepaalde aard... dan denk ik... Nou, eerst maar even een kopje koffie. En dan, ik heb vroeger veel meer vanuit de emotie... Uh, ik, ben ook, ik ben gewoon... als ik spreek, ben ik ook een emo- dan spreek ik uit emotie. En vroeger... Reageerde ik ook nog uit de emotie. Dus dat was dubbel op. Dat
0: dus wel, ik kan dat wel eens verkeerd gaan. Ja,
1: dat, dat ging nog wel eens. Ik uh, bedoel, je komt dan ook wethouders tegen. Uh, die mensen zijn gewoon uh, anders. Ja, dan heeft het geen zin om uit de emotie te reageren. Ook al heb je 100% gelijk, maar dan kun je misschien beter even. is uh,
0: ja, of het dan ook krijgt.
1: Ja, 100% gelijk hebben en krijgen zijn twee verschillende dingen, inderdaad. Ja, ja, ja. Dus, en dat vond ik wel mooi uh, aan onze samenwerking bijvoorbeeld later. Dan, uh, je wordt natuurlijk ook ouder, helder, maar je zit er dan anders in. En als je elkaar dan aanvoelt, op professioneel vlak, dan, ja, dan ben je gewoon een team. En ja, dat vind ik wel... Uh... In het begin heb je denk ik ook vaak het idee van, ja, ik sta er alleen voor. Dat is natuurlijk niet zo. Maar omdat je jong bent, gedreven en je wil,
0: ja.
1: heb je dat... Uh... Dus ik had mezelf dan wel van, doe maar, zoals mijn vader had, doe maar rustig aan jochie komt wel goed. Maar die zag natuurlijk ook zichzelf weer van vroeger. Dus. Ja, Ik gaf die tip eigenlijk al in jou. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. ja.
0: Geweldig. Ja. Uh, Marcel, enorm bedankt. Graag gedaan. Dat je in deze podcast uh, je verhaal wilt doen. Ja. Ik vond het superleuk. Ook leuk om Ik elkaar ook. Weer, uh, weer te spreken. Jazeker. En uh, nou, tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.